0: Eu, eu, nico, azúcar, flores y muchos colores. Esos fueron los ingredientes elegidos para crear a la línea perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. ¿Cuál será entonces la sustancia X de la, de la sociedad argentina?
1: Hola, soy Nico Martorell eh, y tengo una voz en mi cabeza que me habla antes de dormir.
0: Hola, yo soy Adriel Magnetti. Eh, no soy de quienes reciben voces desde el más allá, tampoco me hablan las plantas, pero me llevo bien con las plantitas. Soy como un cultivador cereal de plantas nativas.
1: ¿Ah, sí? ¿Y por qué te importan tanto las plantas si no te hablan, si no sienten? ¿Qué onda que te importan tanto las plantas?
0: Y yo no pienso que las plantas sientan, la verdad, eso es, es verdad. Yo no lo dije, pero vos lo dijiste y ah, eh, suscribo. Pero son interesantes porque son parte de nuestra cultura. A mí me gusta mucho asociar las plantas a nuestra identidad y, particularmente, nuestra identidad social, ¿no? Ya que estamos hablando sobre el tema, eh, no, 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 no son dos cosas que estén escindidas. Eh, las entiendo como parte de cosas que dialogan.
1: O sea que tu interés por las plantas en realidad es, es antropocéntrico. Tu interés por las plantas es egoísta. Te importan las plantas por lo que significan para el ser humano.
0: Vos sos antropocéntrico, Nico. ¿Por, <ríe> ¿Por qué? ¿Por sí, qué? Sí, Yo estoy hablando de lo duda. que vos dijiste. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, sí. <ríe> eh, a ver, eh, no ha funcionado la conservación de la biodiversidad o el paradigma ambiental pensando en que las plantas tienen un valor por sí mismo y que hay que cuidarlas porque eh, no, no, no es bueno éticamente que se extingan. Funcionó en alguna medida cuando le pusimos la relación directa con nuestra salud y nuestro bienestar. En particular las plantas son el principio que permite producir, qué sé yo, toda la medicina del planeta, algo así, y... Y bueno, esa es una relación directa que si no la evidencias eh, parece ser que las plantas son simplemente elementos decorativos o que hacen fotosíntesis como te enseñan en la escuela.
1: Está todo bien, pero, pero me estás esquivando la pregunta porque, porque me tiraste un argumento estratégico. Yo te estaba hablando de vos, de por qué a vos te importan. Y vos me estabas hablando de por qué a vos te importan.
0: Ah, y a mí me gustan las plantas nativas porque son lindas. O sea, porque... porque... Me siento representado, o sea, eh, tengo una conexión casi te diría espiritual con lo que las plantas sin, eh, nativas significan. Porque puede haber plantas lindas, qué sé yo, el lapacho rosado es una planta hermosa pero no es nativa de mi región, entonces yo no me siento tan conectado con el lapacho rosado que justo ahora está florecido en todos lados. En cambio con una planta nativa, un yuyito cualquiera, por más insignificante que parezca... Yo te, siento una conexión particular, más, más como cultural, identitaria, patrimonial, algo de ese estilo.
1: O sea que vos dirías que por, eh, digamos, tu afán, lo voy a poner así nomás, ¿no? Tu afán por la conservación y por la naturaleza pasa por un lugar más estético, quizás, que... que por, bueno, estético y vos también dijiste... Eh, que te sentís representado pasa por, por un lugar estético o emocional que otra cosa
0: es una muy buena pregunta yo trato de no, de no ponerlo, en, en, o sea, no expresarlo públicamente en, es, en esos términos me gusta más como algo más integral, pero sí te puedo decir que hay una cuestión eh, de placer, hay una cuestión eh, de estética y de, de, de disfrute por lo menos en mi cabeza de, de, de cómo me relaciono con, con esos ecosistemas, con esos lugares, con esos elementos de la naturaleza. Hay, hay, hay algo así, dando vueltas ahí. Sí, sí. Ah, es, sí.
1: Me parece re interesante porque. Como
0: una motivación.
1: Sí, exacto, la motivación. Pero. Suele como estar mal visto, ¿viste? Como. como que tu motivación no sea la motivación lógica que decís para afuera. Sino que tengas como una especie de. Lo digo así nomás, ¿no? Pero como una especie de motivo oculto de... Yo te digo que la conservación es porque las plantas son toda la medicina del planeta y porque son importantes para la supervivencia del ser humano y qué sé yo. Pero Adri, ¿esa es la razón por la cual vos haces conservación? No, no, a mí me parecen lindas las plantas. A mí, a mí, me, a mí me da placer. ¿No? Es como esa... Ese, no hay, no pero, hay como una separación eh, entre lo que se dice para afuera y lo que se siente para adentro. No digo que esté mal, ¿eh? yo, yo solo separo, lo separo...
0: Eh, yo, yo digo que eh, la motivación para personalmente en mi casa cultivar plantas nativas tiene mucho más que ver, no con que voy a hacer la restauración de los ecosistemas y me siento un capo porque voy a salvar a todos los, los ambientes nativos de Buenos Aires, sino porque a mí me gustan las plantas, me produce placer estético. Me produce excitación las la, la plantas porque me gustan. O sea, es como algo que está conectado conmigo, una cuestión espiritual. y Sos y, un plantófilo, digamos. Sí, sí, yo soy un plantófilo. Sí, sí, sí. sí está, está totalmente declarado. Y, y después, públicamente, digamos, las políticas públicas, la discusión general, conceptual, de fondo, paradigmática, la doy en términos generales. No, si Adriel puede o no puede plantar plantas nativas. Eh, va mucho más está, allá eso,
1: eso, eso está claro pero, pero uno pensaría me imagino yo ¿no? uno pensaría que si uno ve el valor en algo por lo que a uno le hace sentir vos ves el valor en las plantas porque a vos te hacen sentir bien porque te parecen estéticas porque te hacen sentir representado de alguna manera uno como para mí el paso lógico más directo sería ten, para que la otra gente aprecie lo mismo que aprecio yo tengo que hacerle ver a esa gente lo mismo que veo yo. Tengo que hacerle ver que son lindas, que son estéticas que te hacen sentir representado, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con tu identidad. Y sin embargo hay una especie de desconexión que, ojo, me parece que tiene mucho que ver con lo que dijiste hace un ratito. Eh, el punto de vista estético y el punto de vista del valor intrínseco de la naturaleza no funciona para la conservación y funcionan más, la, lo, es como una estrategia, ¿no? Te voy a decir lo, sí. que, lo que te convenza. Lo pero... que tiene un impacto directo en tu vida cotidiana. Sí, sí, exacto. Pero no, no sé me, no sé por ahí, qué estoy hablando ah, de eso, pero me pareció que curioso.
0: Hay un paradigma que dice que para conservar, primero es necesario valorar y antes que valorar hay que conocer. Entonces hay un camino lógico que es conocer, valorar y luego conservar. Y no, nunca puede haber un salto cuántico entre conocer y conservar. Porque ¿No volvimos existe con una el valoración. salto cuántico?
1: Ya, ¿Ya volvió el salto cuántico? ¿Y nunca se fue. <ríe> nunca se fue. <ríe> ¿Nunca? Eh, nunca se fue. Me, me, dio, me dio curiosidad una palabra que usaste porque eh, desde, desde mi lado no sé exactamente cómo interpretarla. Eh, dijiste no solamente que te gustan las plantas, que te parecen lindas, qué sé yo, dijiste que te sentís representado. Sentís representado por las plantas. Vos no sos una planta. <risa> Entonces. Yo no soy, la, no, no soy una planta. No sos una no, planta. Bien. Entonces. La Creo representación. Que soy una claro. Entonces la representación debe ser más indirecta. No, no sé exactamente bueno, a qué te referís.
0: No sé si lo, si lo decís porque sabes que tengo pensado hablar de representación en este episodio. Pero sí, sí te puedo puede, decir. Puede ser
1: que lo esté llevando para ese lado, sí.
0: Sí puede ser y sí te puedo decir que eh, me siento identificado y. Eh, digamos, lo que las plantas nativas eh, significan. Yo, en general, dependiendo del contexto, hay veces que me presento como un río platense, ¿no? Como alguien que, eh, nacido y criado en esta región, no particularmente en Buenos Aires, ni en la capital. O sea, no digo bonaerense, no digo porteño, no digo matancero, que es donde vivo, sino que me, me entiendo dentro de una cosa mucho más general, sin un límite político, sin un límite más bien ambiental, biofísico. Y... Y, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que las plantas que son de la región en donde yo vivo representan esa identidad con la que yo me suelo presentar y por lo tanto eh, hay como una conexión ahí de de dónde yo saco lo rioplatense y eh, qué describe aquello con lo que yo me siento identificado y me presento. Es, es como eh, la marca registrada o los indicadores de que eso no es rioplatense mm. y en particular en Buenos Aires, en la región del Río de la Plata, las plantas son muy significativas. No es lo mismo que en otros lugares del país. Acá eh, hay toda una cultura, eh, de, 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 más de lo que creemos, mucho, mucho más de lo que creemos. Mucho más de lo que creemos. Eh, los paisajes del agua y asociados a las plantas es está muy, muy profundo en nuestro en nuestra consciente colectivo.
1: Déjame entonces entrar por ahí, y <coughs> porque se me ocurre... Es importante encontrar, en este caso estás hablando de plantas. Tenemos plantas que, que nos representan, plantas que nos dicen sos de acá, esto, esto es tuyo, ¿no? De alguna manera, esto, esto forma parte de tu identidad. Y esto no se limita a las plantas, ¿no? Hay un montón de cosas que, eh, que te, te hacen sentir parte de un lugar, de un, podemos llevarlo, de un país, de una nación, de un grupo de personas que comparten un montón de cosas. Eh, ahora estamos hablando de plantas, pero para llevarlo un poquito más, más arriba, un poquito más abstracto, es importante sentirse representado, es importante marcar la diferencia entre los otros y nosotros, decir, esto es nuestro, no quiero lo, bueno, por ahí ya estoy metiéndome más controversial, no, pero no quiero lo de ustedes, quiero esto, esto es mío, esto es nativo.
0: Bueno, es un poco lo que yo te decía el episodio pasado sobre los incendios, ¿no? La motivación de la cual se desprende ese desprecio por lo que está ahí y querer convertirlo en otra cosa. Pero yo te, te, te redoblo la pregunta diciéndote, ¿tiene sentido hablar de cosas como la argentinidad eh, o el identitario nacional o la, los descriptores generales eh, del estilo de somos esto, pero no somos aquello. O sea, hay cosas que nos definen y hay cosas que no nos definen. Y en ese mismo sentido, la definición, trazar ese contorno, es de alguna manera una limitación. O sea, la definición es una limitación de qué sí y qué no. Eh, tiene, tiene importancia eh, tener muy en claro qué no sos. Eh, bueno, sí, me, me, eh, encanta,
1: por... me encanta, me encanta, me encanta porque eh, tengo... Tengo un ejemplo súper claro para para repreguntarte que te va a gustar, pero antes que eso, te, te tiro eh, tranquilamente. O sea, es muy muy visible que, por ejemplo, a alguien que vive en Argentina, que nace en Argentina, que se siente identificado con Argentina, no sé, le tiene que gustar el mate, por ejemplo, y tiene que participar de las mateadas y de la ronda de mate. Ah, que eso lo yo. decís porque a no. vos no te gusta. Eh, yo, yo ahora tomo mate. Hace unos años no tomaba, pero, pero ahora participo del, del ritual, digamos. Está bien. Eh, pero pero hay, hay gente a la que no le gusta y Eso está recura. mal visto. Entonces, hay digamos ahí uno puede ver una, una cierta limitación trazada por qué es lo nuestro y si vos no sos parte de lo nuestro, entonces te vamos a mirar raro. Pero, pero de, de, para traerte un ejemplo más tuyo... Eh, Vos en tu jardín, plant ¿qué plantas? ¿Plantas plantas de todo el mundo?
0: No, yo en mi jardín pl es, uso plantas eh, nativas de acá, de esta región, de la región de Río de la Plata.
1: Bueno, ahí estás trazando una, una limitación, ¿no?
0: Eh, sí, y, y arbitraria y eh, violenta. O sea, es eh, erradicadora. Eh, extermina todo aquello que no cumple con la condición.
1: Bueno, entonces la respuesta a tu pregunta no sé si, si era un poco una pregunta que trataba de llevarme a la otra conclusión, no una pregunta que trataba de decir, no, no necesariamente hay una limitación, siento que la respuesta es sí, sí, los, eh, definirnos de, de una manera nos traza limitaciones y la podés ver en tu propio jardín, ¿no te parece?
0: Sí, incluso la construcción de esas limitaciones o de esos criterios para poner un borde, una frontera, y con esto lo de frontera pareciera tener un correlato con las fronteras geopolíticas, eh, nos permite eh, entender lo que está contenido. O sea, vos hacia adentro, cuando hablas del el ser nacional, eh, tratás de, tra de definir de forma un uniforme o eh, tratás de establecer con cierto grado de homogeneidad, ¿qué es lo que hay adentro? Y obviamente ahí te morfás las heterogeneidades y las diversidades intrínsecas de ese nacional argentino. Eh, porque claro, bueno, cuanto más extenso y más grande es lo que queda dentro del contenido del círculo, eh, más complejo o más eh, imprecisa va a ser esa, esa definición. Y en particular... Eh, bueno, las historias de lo que ese ese um, conjunto, para hablar de teoría de conjunto, porque mezclemos todo ya que estamos, ese conjunto que quedó ahí adentro eh, vivió para llegar a ser ese conjunto, eh, y bueno, en realidad no lo vivió como ese conjunto, lo vivió como una cosa medio amorfa, por ejemplo el Virreinato de Río de la Plata, hasta que en algún momento nos matamos entre todos para decir hasta acá llega o hasta acá no. Mira, te tiro un disparador así bien interesante para quien tenga algún rasgo de xenofobia para que salga corriendo. Eh, hay un libro repiola que yo vi por Facebook y después me terminé comprando que se llama La Fundación Paraguaya de Buenos Aires o La Fundación Guaraní de Buenos Aires. Y habla específicamente de cómo todo ese proceso de Garay y Pedro de Mendoza estuvo mucho más incidido por los guaraníes que por los europeos, como que creemos, en particular los momentos de fundación, no hablo de toda la historia.
1: Eh, como para eso, eso de alguna signo, manera ¿no? es, una, es una narrativa que, que a una nación no le, no le conviene, ¿no? No, le, ¿no? le conviene amalgamar las historias de distintos países, de Mestizar, distintos pueblos. Porque claro. porque, claro, claro, totalmente. Entonces te, te tiro, te tiro la bomba. A ver qué opinas. A ver qué opinas. Uh. Uno de los deberes intrínsecos y necesarios de una nación es suprimir las diversidades.
0: Eh, desde el concepto tradicional de nación, sí. Si vos lees todos los textos, todos los textos, que hacen referencia al concepto de Estado-Nación y el concepto de construcción y consolidación de, de las democracias, de los poderes políticos, de la instalación institucional de los países aparece eh, como un descriptor común que se busque o no se busque, termina ocurriendo. O sea, parece ser una condición eh, necesaria eh, y casi diría eh, inclaudicable, eh, termina ocurriendo a la larga o a la corta, sea de forma proactiva o, 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 o pasiva. Y, y es drástico, ¿no? O Porque, sea, sí. No, eh, eso, viste, nunca eh, la, la, las historias de las naciones, y cuando se les pone el nombre Argentina, eh, casi por an eh, antológicamente están dejando atrás to todo lo, lo que fue y lo están dejando como en un capítulo de. bueno, la historia o sea, la historia que ocurrió antes de que aparezca la escritura. Es como, bueno, no, no sabemos qué pasó. Eh, eh, las cavernas. O sea, sí, no en, sé.
1: en ese, en ese contexto sería casi. Irresponsable de nuestra parte no mencionar que para que se forme el Estado argentino hubo que eliminar o desarmar eh, a los pueblos originarios que vivían en, en estas tierras que, que pasaron a ocupar los, los que venían de descendencia europea, ¿no? Y digamos, obviamente hubo, hubo una gran cantidad de mestizaje y, y, y todo lo que quieras, pero, pero en términos concretos, eh, mucha gente y en gran parte la cultura se. Se desarmó, se, se destruyó. ¿No? Eso es un poco. Sí. Un, eh, eso es un eh, poco. Tiene que ver con, con, con la supresión de subjetividades y la supresión de, de diversidad de la que hablábamos. Sobre ya, todo a, de mí, cosmovisiones. a mí me choca. Sí, sí, y de, y, sí, sí totalmente, de Cosmovisiones. A, a mí me choca eh, y me para mí es una disyuntiva eh, súper interesante y, y no, no es difícil de resolver. El hecho de que de que esa supresión de diversidad parece ser al mismo tiempo terrible y necesaria. ¿No? Quizás vos lo planteabas como algo inevitable, pero, pero no sé, pero es, es raro. Es, esa, esa como disonancia cognitiva que te produce decir, si, si somos todos diferentes no hay nación, no hay, no, no hay cohesión entre, entre las personas que vivimos en el mismo territorio y no podemos armar un proyecto en conjunto. Pero, pero eso históricamente lleva a todo lo que pasó.
0: Bueno, y el elemento quizás interesante es una, un, una, una reflexión, creo yo, poco, poco explorada, sinceramente poco explorada, porque digamos las personas somos contradictorias, los procesos históricos son contradictorios y, le, y, y la, la historia la escriben los ganadores, hasta mi abuelo lo dice, pero el otro día escuchaba a Cristina el 9, el 9 de diciembre de 2015 que dijo, la historia tarde o temprano la, la terminan escribiendo los pueblos. Y, y yo me pregunto, ¿no? Porque toda esa supresión que pareciera ser inevitable eh, es muy triste y es muy drástica y es absolutamente... Eh, o sea, a mí me interpela hasta lo más profundo me toca cada fibra y... Eh, y no estoy seguro que yo avalo eso, pero estamos acá por eso. O sea, eh, entonces, si entendemos que todas las construcciones de, de, de Estado-Nación o los países que hoy, que hoy conocemos, que tienen un sentido identitario, nacional, llamémoslo como sea, provienen de ese tipo de, de, de procesos y de construcciones donde hubo exterminio, saqueo, bla, 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 todo lo que ya es conocido y que vos recién nombraste, eh, tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué onda? Toda la concepción de Estado-Nación y de países que hoy tenemos o no es válida o no la deberíamos seguir reproduciendo porque es el pasado, porque eso se funda sobre sangre.
1: Exacto. Retomando con la idea que nos, que nos trae hoy a este capítulo... Eh, queríamos hablar un poco de los, eh, vos dijiste en la introducción, de los como ingredientes, cuál es la sustancia X, cuáles son los ingredientes o el ingrediente principal para, para que una sociedad funcione, en particular quizás la sociedad argentina. Y recién mencionamos uno, estuvimos charlando un poquito de, de, de este ingrediente que es la cohesión y cómo la cohesión a veces conlleva trágicamente la supresión de las individualidades, de las subjetividades. Eh, o sea, a veces de manera trágica, como lo es eh, el, el genocidio de un pueblo, y a veces de maneras menos trágicas, como mirar mal a alguien cuando no toma mate, ¿no? O, o no trágicas para nada, como plantar solamente plantas nativas en tu jardín. Entonces, ahí hay una, una supresión de lo de afuera, una supresión de lo distinto. Ese podría ser un ingrediente, quizás no un ingrediente que, que nos guste, pero algo que, que, que identificamos como, como hasta ahora, por lo menos históricamente, que ha sido necesario para la formación de, de, de naciones, de sociedades que, que se sientan una y que funcionan. ¿Cuáles son otros ingredientes que se te ocurren y que pueden, pueden ser... Infaltables, digamos, que pueden ser absolutamente esenciales para, para, para que una sociedad ande bien.
0: Mira, así como dijiste cohesión, cuando se estudia el contrato social y se le da bola a lo que han dicho los teóricos eh, sobre los casos ya conocidos de, de Europa, etcétera se habla de coerción también, ¿no? ¿Y qué es la coerción a diferencia de la cohesión? Bueno, la coerción es el monopolio de la fuerza, o el monopolio de la fuerza eh, manifestada por medio de la violencia, que en todos los, los relatos históricos se habla de, bueno, quien debe ostentar el monopolio de la fuerza o debe tener el poder coercitivo, tiene que necesariamente ser el Estado, y el Estado es el único facultado para ejercer la violencia en pos del de cumplimiento de las normas establecidas en ese contrato social. Yo lo que te pregunto, Nico, es, ¿vos crees que esto está vigente al día de hoy? Eh, ¿En Argentina esto tiene un correlato con la realidad o no lo vemos así?
1: La pregunta, la pregunta es si lo que está vigente es el monopolio de la violencia o si lo que está vigente es eh, la visión de que eso es necesario. ¿Cuál es exactamente claro, la pregunta? Que,
0: eh, eso último, si la coerción vendría a ser uno de los elementos eh, fundacionales o pilares estructurales de, de una sociedad funcional. Eh, o que, que bueno, eh, qué sé yo. Funcional, vamos a decir, para no decir otra palabra.
1: Sin duda, sin duda creo que, que es uno de los, de los roles principales del, del Estado, ¿no? Eh, Quizás quizás esta es una, una mirada muy, eh, muy jo, ¿cómo le diría? Joviana, jovesiana, de, muy del lado sí. de Hobbes, que decía que, que el ser humano es intrínsecamente violento y estamos todos matándonos entre nosotros, hasta que de repente viene el Estado y dice: Che, che, denme, todos denme sus armas, nadie se puede matar entre sí y ahora van a tener que vivir. Bajo estas reglas, porque si no, el gran estado, el Leviatán, nos va a matar a todos. ¿no? O sea, bueno, Hobbes decía simplificando el, el mucho. Hombre, el exacto, exacto. Estoy, estoy simplificando un montón. Pero, pero es más o menos eso. Y. Y sin duda me parece que sigue vigente, porque. ¿Qué, otro, qué otra opción queda? O sea. Bueno,
0: seguramente. Seguramente escuchaste hablar del famoso la famosa frase verbal ya construida, que es el tema de la paz social, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza la paz social? Porque a mí hay un concepto que me encanta, me encanta, así como me gusta hablar de gobernabilidad, el de gobernanza, por ejemplo, también es súper interesante. ¿Qué es la gobernabilidad? Bueno, se supone que un Estado que tiene un gobierno, ¿sí? los representantes que tienen la responsabilidad de la conducción de, de ese Estado, de esa sociedad, eh tienen que mantener cierto equilibrio de correlación de fuerzas y de opiniones públicas para que se mantenga la paz social sin necesidad de requerir al uso del monopolio de la fuerza por ejemplo, reforma del <ríe> sistema previsional diciembre del 2017, la gente no le gustaba nada, no nos gustaba nada lo que estaba pasando y eh, la respuesta del Estado frente a la manifestación pública eh, totalmente legítima ¿no? de de esa inconformidad fue el uso de la represión que, eh, para ponerlos claros, es la manifestación de la, de la fuerza pública eh, como un genérico, no como la como fuerza bueno, ejercida de, sobre el pueblo.
1: Me parece interesante. El, el, concepto, el concepto de represión siempre, siempre me, me generó de nuevo esta, esta disonancia cognitiva, porque, de nuevo, es terrible siempre... Siempre el hecho de que, de que suceda represión es terrible. Eso ya digamos, está clarísimo. Pero, de nuevo, si estamos planteando al monopolio de la violencia como un ingrediente esencial para el funcionamiento de una sociedad, eh, vuelve, vuelve a estar sobre la mesa este concepto de... No podemos tener a... a, a, voy, a voy a ser exagerado y esto no estoy estoy tratando de, de, de poner los argumentos sobre la mesa y eso no quiere decir que piense esto al pie de la letra no pero eh, desde el punto de vista del estado tenés a esta gente haciendo quilombo en la calle irrumpiendo disrumpiendo eh, a la, a la, al funcionamiento normal de la sociedad y como Estado tenés el poder, y en este caso eh, tu poder se manifiesta eh, de manera represiva para volver a restablecer ese, ese orden que de alguna manera es tu rol mantener, ¿no? Entonces eh, de, nuevo, de nuevo viene lo mismo, si, si no existe la represión en ningún caso entonces que la gente pueda hacer lo que quiera, cuando quiera ¿me entendés? O sea eh, es, es, una, es una línea fina yo no estoy justificando la represión me estoy preguntando cómo podemos justificar estar diciendo que eso es un ingrediente principal y muy importante para que un estado funcione cuando las consecuencias de que ese ingrediente esté presente nos parecen tan eh, tan terribles
0: yo por ejemplo lo que planteo es que no lo veo como un ingrediente esencial sino que lo eh... Lo veían y lo vieron siempre desde los teóricos clásicos, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que primero que se estudia en ¿qué sé yo, la Facultad de Derecho, ¿no? Si estamos discutiendo eh, todo esto de, de, de cómo se compone la sociedad. Y, y lo que yo sí veo es eh, esa necesidad, su, su, esa supuesta necesidad del Estado de volver al status quo, eh, o de los gobiernos que ostentan ese, ese poder de, de, de fuerza pública tiene que ver con qué tipo de sociedades a los gobiernos les resultan funcionales para que eh, el sistema, el, el entramado social, se mantenga eh, controlado. Es decir, no haya problema de gobernabilidad, no haya eh, planteos, no haya situaciones, no haya eh, obstáculos para que el normal funcionamiento eh, de un de una institución como es un país, eh, no se encuentre con altercados y que todo fluya, digamos. ¿no? Esto de la normalización, o sea, de que todo esté bajo control, eh, tiene que ver con cómo desde el, el gobierno se concibe ese pueblo. no Si se lo concibe como un elemento problemático o si se lo concibe, por otro lado, como un elemento... Eh, intrínseco a esa construcción es decir, que forma parte de lo que hay que mmm, manejar, ahí lo que yo quizás te pregunto para, para ir como poniendo peldaño sobre peldaño e ir llegando a un, a un lugar como una fórmula de, de los elementos eh, la, la, la movilización social la participación social o la opinión pública eh, activa o sea, sin censura y eh, Pudiendo expresarse en una movilización, pero también en medios o en canales o en donde sea, eh, podría quizás ser ese elemento eh, interesante para la construcción de sentido, eh, quizás más que el monopolio de la fuerza en las sociedades modernas. Quizás en otras sociedades o en otras épocas eh, sí era necesario el monopolio de la sí,
1: fuerza. Sí, me, me parece. O sea, a lo que vas me parece que va a lo que va a ser nuestro siguiente segmento, porque. Eh, ya si querés lo voy adelantando eh, ahora un, en un ratito hacemos un intervalo y después vamos, vamos directo a, a charlar un poco de democracia ¿no? que, que es algo que queríamos charlar y que me parece que también tiene mucho que ver con, con, con este tema porque estás hablando de no es también un ingrediente esencial que el pueblo pueda dar su opinión que el pueblo pu pueda poner su pie firme sobre la tierra y decir de acá no me muevo, esto es importante para nosotros y, y queremos ser escuchados, queremos ser escuchades entonces me, o sea, yo creo que ese es un ingrediente eh, esencial también pero siento que estás usando ese ingrediente esencial para evadir eh, quizás algo que me parece que quizás apuntaba a mi pregunta pero quizás no lo pude no lo, no lo pude formular bien porque me parece que la represión va más allá de la represión a, a manifestaciones en la calle. ¿no? O sea, la, la represión, en tanto desde la perspectiva del Estado, es, eh, es represión a cualquier cosa que se salga del orden no, y que, y que puede, ser, puede, puede, puede ser vista, por ejemplo, en la forma del sistema penal. Eh, represión también es meter a alguien en la cárcel porque porque por ejemplo porque cometió un asesinato si vamos al caso extremo pero también meter a alguien en la cárcel porque, porque robó o, por, o porque si querés en el caso más extremo porque no sé porque se fumó un porro ¿viste? Eh, ponele y, y me parece que, que también la represión pasa por ahí y, y en algunos casos Siento que, que, que sigue siendo, o sea, no, no deja de ser un componente esencial de la sociedad saber que hay una fuerza represiva. O que... de control
0: quizás. Quizás una fuerza de control, ¿no?
1: Está, está muy bien, pero, pero no, no nos pongamos demasiado como color de rosa todo, ¿no? Porque fuerza de control suena como qué lindo, una fuerza de control. Pero la fuerza de control tiene que tener fuerza, justamente. ¿no? La fuerza de control tiene que, tiene que concentrar. Ese, esa violencia y, y disponer de ella cuando, cuando sí. sea necesario porque si no, si no tenés eso entonces no hay una disparidad de poder y si no hay una disparidad de poder ese control del que hablas no existe
0: claro eh, solo es posible un, un estado nación moderno cuando existe una relación desigual donde el estado uh -huh. está un nivel más arriba que Exacto. todo el resto de, de la sociedad que lo compone. Y por esa razón el, la, la represión frente a la anomalía o el salirse de la regla tiene que ser ejercida eh, de forma eh, puntual porque yo lo que hablaba de por qué respondí por el lado de la paz social. Porque si existe paz social, el poder coercitivo se expresa de forma muy minoritaria, muy acotada, como a necesidad. Ahora, cuando la norma o lo normalizado es que... Bueno, es lo, lo contrario a la dictadura, ¿no? Es como el momento en el cual vos lo, lo normal es ver el uso el excesivo de la fuerza, ahí ya no es, la, no es coercitivo, sino que es la famosa violencia de Estado. Entonces, el equilibrio... Uh -huh. O sea, hablar de una cosa... no, no se, Hay que poder caminar por, por, la, por la fina senda del medio que es Sí. ¿Para qué se usa? O sea, ¿cuál es la finalidad del poder coercitivo? Entonces, en ese sentido, yo pienso que eh, pensándolo como fuerza de control o fuerza de regulación, eh, el cumplimiento de la ley eh, debería, debería ser en, 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 casos, en casos acotados en las sociedades modernas. Si hay casos generalizados de... Ruptura de la norma, entonces parece ser necesario todo el tiempo usar la violencia, entonces lo que hay que revisar no es a la persona, sino la norma. Bien,
1: entonces, y déjame subir déjame subir porque. ¿Quieres hablar de que marihuana, estás... Nico? No no, 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 no. No hoy, quizás otro día, no hoy. Eh, porque me parece que justamente, justamente estás apuntando acá, que es. Entonces el problema no es la violencia. Entonces el problema no es la violencia. El problema es el contexto que está generando que esa violencia deba ser usada de cierta manera que va en detrimento justamente de, de una sociedad que funciona, de nuevo, vamos, vamos volviendo sobre este tema de, de la sociedad que funciona, y me parece que eso entra de lleno al tema que queremos hablar, que es la representatividad porque me parece que justamente justamente es cuando la sociedad no se siente representada, cuando la sociedad no siente que las instituciones están de su lado. Es ahí cuando la paz social de la que estás hablando se deshilacha. Y es ahí cuando el, si el pueblo no siente que el Estado está de su lado. Entonces el Estado comienza a ser más el enemigo del pueblo. Y en esa, es esa confrontación en donde el orden social se ve amenazado porque el pueblo lo amenaza porque el pueblo no se siente representado y es ahí en donde la violencia empieza a ser un problema porque está siendo usada en contra del de pueblo al que debería estar defendiendo ¿no?
0: claro y, y ahí yo te voy a agregar un elemento que quizás dimos por obvio y puede ser que nos esté escuchando alguien que nunca ha escuchado hablar de Hobbes y Rousseau entonces vamos a decirlo con todas las letras el famoso contrato social del que hablan estos autores teórico del Estado moderno, famosos, eh, lo que dice es todos firmamos de forma implícita una suerte de contrato que es eh, básicamente un acuerdo entre partes, donde las partes son la sociedad en su conjunto eh, integrada por entidades o personas que pueden ser eh, humanas o jurídicas y eh, un, un algo que los contiene, que tiene el poder coercitivo, la representación y el, la capacidad de gobierno. Entonces, eh, esos estados que se componen por territorio, sociedad y gobierno, van ahora a tener el, la responsabilidad de hacer cumplir ese contrato. ¿Y cómo se cumple ese contrato? Con el poder coercitivo. ¿Y qué es lo que dice el contrato? Bueno, dice toda una serie de normas, en Argentina podemos decirlo, la Constitución, que establecen por dónde sí, por dónde no, eh, las cosas más básicas, en particular otra de las grandes normas son los códigos, no los códigos penal, civil y comercial, administrativo, de comercio, bla, 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 que nos dicen sí. más específicamente cómo son esas relaciones entre humanos. Eh, y bueno, eh, cuando la mayoría de las personas que integran ese contrato eh, sistemáticamente incumplen parte de esas normas, hay algo ahí que está fallando, que es esa norma no está respondiendo al tiempo o no, no, no es representativa de la situación social, que la expresa, entonces hay que revisar esa norma, y ahí viene bueno quién la revisa o quién establece las normas. Eh, y ahí, bueno, la diversidad de opiniones se puede o no sentir contenida o representada por quienes integran el famoso gobierno, no que no es lo mismo que el Estado, ya lo, vi, lo fuimos desmembrando no lo a medida que caminamos la, la conversación.
1: Sí, eh, o sea, tranquilamente podríamos decir, como resumiendo esa idea, que eh, las cosas fallan en sociedad cuando ese famoso contrato social se rompe ¿no? cuando, cuando el Estado ya no está respondiendo a las necesidades del pueblo y el pueblo en, en el mismo sentido ya no está respetando por lo menos no está respetando del todo a ese contrato, ¿por qué? porque, porque se rompió, porque esas necesidades ya no están siendo atendidas
0: y como dice los juramentos de los funcionarios, demanda una deposición de poder, que es eh, ese poder que le fue otorgado a tal persona eh, por diferentes mecanismos, después podemos discutir, eh, debería ser revisado porque no está respondiendo o no tiene un correlato con la necesidad social que debería alimentar el, la función pública de estar ejerciendo una representación de un colectivo heterogéneo como es la sociedad. Intrínsecamente sí. Entonces, heterogéneo.
1: Sí, entonces dando pie dando pie al siguiente segmento dejo picando la pregunta si querés y vamos vamos al siguiente me parece que la pregunta sería en la actualidad por lo menos en Argentina ese contrato social está roto está por lo menos parcialmente roto y es por eso que por ahí hablamos de crisis de representatividad tengo una lija boludo tengo una lija es tremenda si querés, déjame para empezar a hacer una, una de mis analogías extrañas y, y poco, poco fundamentadas. <ríe> eh, como para empezar, me puse a pensar que si queremos mirar a la sociedad como un organismo, como un organismo vivo, quizás, hasta ahora hablamos quizás de dos componentes esenciales que permiten que funcione. Y siento que se pueden pensar como esos mismos componentes en un organismo. Uno son estos límites que dijimos, ¿no? Los, los límites entre el interior y el exterior, que, que dicen lo, lo de acá adentro pertenece lo de acá afuera no pertenece. Y eso es un componente esencial en un organismo vivo, ¿no? O sea, por ahí en un ser humano podemos hablar de la piel, en una célula podemos hablar de la membrana, pero... <coughs> pero... En, en todos los casos es necesario determinar una barrera entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo que forma parte y lo que no. Y después tenés a, a este concepto de mantener el orden, ¿no? de, de mantener el, el equilibrio, el orden social. Eh, y a mí se me vino a la cabeza el concepto este de homeostasis, que también está muy presente en los organismos vivos. Eh, es como que la sociedad tiene que mantener su homeostasis, de alguna manera. no Tiene que que mantener sus equilibrios. Si se, si se dispara mucho para un lado o para el otro, medio que hay catástrofe. O por lo menos y, tiene que
0: existir algo así como el normal funcionamiento. Tiene que, tiene que haber algo así como un normal funcionamiento.
1: Tiene que haber un normal funcionamiento, pero, pero me parece que así como para que exista homeostasis en un organismo vivo, debe existir un organismo regulador, ¿no? debe, debe existir un mecanismo que regule que, que si, esa, si el valor que queremos mantener siempre igual, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, si la queremos mantener siempre en 36, 37 grados, entonces tenemos que tener algún mecanismo que si se va para un lado o para el otro lo devuelva de nuevo para el mismo lugar. Eh, y, y me parece que con la sociedad es lo mismo. No solamente tiene que haber un normal funcionamiento, sino que tiene que haber algún mecanismo que cuando el funcionamiento ya no es normal lo vuelva a arrastrar a ese normal funcionamiento, que quizás es esta fuerza del Estado de la que veníamos hablando.
0: Hablando de eso, acaba de pasar un patrullero.
1: <ríe> Muy bien, ahí está, siempre presente. Siempre presente. Y, y estaba pensando en cómo íbamos a analogar dentro de, dentro de este marco a, esta, a, esta, a este nuevo concepto del que vamos a empezar a hablar, que es la representación, la democracia. Eh, ¿qué, ¿Qué vendría a ser? ¿El cerebro? ¿El Estado es el cerebro y el cuerpo debe verse eh, representado? ¿Cómo, no Quizás, sé, ¿cómo, cómo y, lo pensarías?
0: Yo lo pienso como un mecanismo. O sea, la, la democracia es un fenómeno, eh, desde mi perspectiva, y, y la representación es un mecanismo. Siempre se habla de mecanismos de representación. Yo lo veo al revés. Veo a la representación como un mecanismo de simplificar algo tan complejo que es, las decisiones no las pueden tomar todos, o mejor dicho, las decisiones colectivas son responsabilidad de quien ostenta el, el gobierno y por esa razón eh, no son eh, eternos. no La diferencia entre una democracia y una monarquía es puntualmente que eh, quienes toman las decisiones eh, generales de eso que contienen como sociedad o como país... Eh, van rotando a lo largo del tiempo y van, se supone, describiendo las variabilidades de la sociedad de la cual emergen esas representaciones, o sea, no, no salen de un repollo y por eso <ríe> quienes ostentan representación tienen que ser nacionalmente pertenecientes y en particular ser nacionalmente representativos. Es decir, si viene una persona que es de una minoría, es decir forma parte de una etnia o es eh, una persona que pertenece a una clase social reducida, por ejemplo los ricos, difícilmente tenga facilidad o tenga capacidad de que el resto del colectivo se sienta representado por esa figura. Es decir, esa persona no nos los va a representar, porque no se arroga la representación, no es algo que vos asumís, yo represento a tal colectivo social, por ejemplo a la sociedad argentina, sino que el colectivo social se siente o no representado por esa figura, y cuando ese, ese puente, ese mecanismo, no, se rompe, es decir, eh, eh, la mayor parte de la gente no siente que ese líder, ese, esa representación, ese, esa persona que ostenta el gobierno, o esa, ese conjunto de personas no, no son fieles a los intereses mayoritarios o colectivos, ahí se empieza a ver un cortocircuito porque se pone en cuestionamiento si esa persona tiene o no que estar en ese rol, porque alguien que no me representa tiene que tomar decisiones por mí. Y ahí hay un problema.
1: Y ahí hay un problema. Te pregunto, te pregunto, eh, ¿vos te sentís representado, digamos, antes de decir eso, antes de decir, te voy a preguntar. O sea, nosotros claramente no somos parte de minorías, ¿no? O sea, vamos, vamos a partir desde ese, desde ese punto. no Nosotros dos no somos no, no, parte no. de ninguna no. minoría. Eh, Aún no así, pensamos... te pregunto. Decime.
0: Eh, 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 no, y. De la única mi... Si estuviésemos en un país con un sistema científico muy acotado, seríamos parte de una minoría privilegiada, que accede al conocimiento científico, pero en Argentina eh, el Instituto Público de Ciencia, el CONICET, tiene más de 16.000 personas, entonces no somos precisamente eh, un sector muy reducido, privilegiado en el pedestal, como si era, qué sé yo, la sociedad romana, donde la gente ilustrada, oculta, era un porcentaje castal, digamos, estábamos hablando de bueno. 200 personas, digamos.
1: Bueno, estás usando el término minoría, creo que de la manera contraria que yo. Quizás tu manera tiene más sentido, pero eh, yo cuando hablo de minoría me hablo a, justamente a minoría que minoría en el sentido cultural, en el sentido social, ¿no? No, no minoría en el sentido de cantidad de gente, sino minoría en el sentido de una persona justamente que no se ve representada o, o que se ve desplazada del, del escenario protagónico, social ¿no? Eh, Cómo podrían ser se me ocurre eh, en este momento, por dar un ejemplo nomás, los pueblos originarios, volviendo a este tema que estuvimos hablando en el primer, en el primer segmento claro. de hoy eh, sin que duda interesante eso es una minería.
0: viste que eh, hemos hablado de elite y hemos tejido eh, sí. qué implica elite dependiendo del contexto la narrativa democrática de, por ejemplo, actualmente en Argentina, el campo nacional y popular habla de los sectores populares y las elites. Ahora sí. justo estamos discutiendo el impuesto a la riqueza, entonces esa dicotomía es entre estratos, pero en cambio las minorías de las que vos estás hablando, más bien relacionadas con la pertenencia social, el linaje o la condición, eh, es mucho más eh, simbólica porque tiene que ver con este tema de la identidad, que es lo que hablamos al principio, que es lo, lo necesario de, de entender.
1: Me dio, me dio gracia que la palabra minoría, que es la palabra que suele usarse justamente para hablar de estos sectores desplazados, es raro usarla como la palabra minoría porque en general los sectores desplazados, al menos en la sociedad en la que vivimos hoy en día, son la mayoría, no son la bueno, minoría.
0: Justamente se dejó de hablar de minorías para los sectores postergados y se habla de sectores postergados con esas palabras, o se habla de los sectores históricamente vulnerados o bla. O sea, las personas que eh, viven en condiciones de vulnerabilidad o están en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, pobreza o indigencia, eh, o bueno, en Argentina los pueblos originarios, eh, sí. se sienten fuera del sistema. Es decir, el Estado para ellos no funciona.
1: Sí, y esos... Está bien, no, no sabía que se había dejado de usar la palabra minoría, o, o no sé si es que está mal vista, o bah, pero digamos, me parece se, que está bien que se, se.
0: Se aplica para las elites, o sea, se aplica para, para, para un, una connotación negativa. No, no para. Ok, D digamos eh, que,
1: digamos que minoría tomó el significado opuesto al que solía tener. Porque minoría solía significar esto otro, ¿no? Minoría solía significar justamente los sectores postergados y la élite es todo lo contrario entonces ahora hablar de minoría es decir lo opuesto
0: por lo menos en clave política sí seguro sí sí en clave política Mirá, sí
1: es eso es interesante entonces eh, déjame déjame cambiar completamente lo que dije pero para decir lo mismo y decir nosotros dos somos parte de una minoría no porque porque ser digamos eh, tener cierto estatus cierto de vida, vivir eh, en el área metropolitana, incluso eh, tener todas las, las posibilidades, ser personas que atendimos o atendemos a la, a la universidad, eh, ya nos, nos hace parte de, de minorías. Eh, tranquilamente nos po podemos hablar de, de elite.
0: ¿Podemos hablar de un sector privilegiado de la sociedad?
1: Sí, que uno tra bueno, sí, sector privilegiado de la sociedad y elite. Siento que son casi términos intercambiables, si bien hay, por supuesto, di distintos niveles y, y no somos multivillonarios, pero, pero, pero sí. Entonces, desde esa perspectiva, a vos, que formás parte de uno de esos grupos privilegiados, te pregunto, ¿te sentís representado por, por tu gobierno? ¿Te sentís representado por el Estado?
0: Sí, sí, en gran medida sí. Eh, sobre todo eh, porque... Mmm... El Estado argentino tiene muchísima capacidad humana y mmm, con capacidad humana me refiero a recursos humanos calificados. Y yo creo que el, el Estado, y en particular el gobierno, tiene que estar integrado por los mejores recursos humanos, los más calificados del país. Porque pienso que de, ese, de esa, de esa composición es que podemos soñar con un un proyecto de país eh, serio y
1: No sé por y, qué noto no un dejo de, me, de meritocracia en, en lo que dijiste
0: eh, No, porque eh, casualmente, eh, casualmente la, la calificación no, no necesariamente mm, tiene que estar asociada al mérito eh, es decir eh, en Argentina todos los cargos públicos deberían ser concursados y eso no pasa y eso no pasa. Entonces, eh, muchas veces se escucha hablar de que el Estado tiene problemas, miles de problemas, por eh, la falta de calificación de, de los cuadros técnicos y administrativos, no de los cuadros políticos, que son los que ostentan la representación.
1: Pero escúchame, vos, vos recién hablaste, perdón, me estoy yendo de tema, por ahí la próxima podríamos hablar de meritocracia, porque me encanta, pero... Ah. Pero vos recién dijiste que el, el Estado tiene que estar formado por, eh, no sé cómo lo dijiste, pero digamos por los agentes más calificados para, para ejercer el, el rol que les corresponda. Ponele que, ponerle que eso es más ¿Eso representa lo que quisiste decir? ¿Te parece? Eh...
0: Eh, claro, haciendo, haciendo eh, eh, específica mención a que eh, no solo las clases dirigentes, o sea, los que ostentan la representación, sino aquellos que componen el Estado argentino eh, representan un sector del cual yo me siento parte. O sea, no siento que haya una disociación total, como pasa en muchos lugares del planeta, donde la clase dirigente... Bueno, eh, vimos lo que pasó en, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, eh, en Chile, particularmente en Chile, donde la clase dirigente, la clase política tiene un nivel de vida varios órdenes de magnitud distinto a el 90% de la gente que vive en el país. Y ese no es el caso de Argentina. O sea, no, eso, no pasa. Eso es Argentina. lo que
1: es la crisis de representatividad. Entonces, el hecho de que las personas que están ahí representándote no tengan el mismo nivel de vida que vos, Esa, esa, es, la cristalización,
0: esa es la cristalización de un síntoma, que es cuando las representaciones no... Eh, están en sintonía con lo que pasa De la puerta de la oficina para afuera O en Argentina de lo que pasa De la puerta del Congreso para la plaza eh, Cuando la popularidad Cuando, cuando aquellos sectores Que eh, Según nuestra concepción política Son dueños de las bancas Son dueños de, de, de ese lugar de, de, Y deberían eh, eh, Las voces que hablan adentro del Congreso Deberían hablar por las voces que están en la plaza cuando es esa distancia es tan larga que no se puede tejer el puente, ahí hay una crisis de representación y hay un descreimiento de la institución en su totalidad. O sea, hay un meter al Congreso en la misma bolsa, todos los políticos son iguales, viene la despolitización de la mano de eso, que es peligrosa porque... Eh, ¿Cuándo pasa eso? Cuando quienes ocupan las bancas, los lugares de representación, o el gobierno y el Poder Ejecutivo... Vienen, provienen de una identidad elitista O sea, provienen de las clases ricas de la sociedad Provienen de eh, formaciones muy privilegiadas Que no han eh, percibido conciencia social Y no han transitado dificultades a lo largo de su vida Entonces, la concepción o el proyecto de país que tienen en mente No responde a intereses mayoritarios Sino a miradas mucho más sectoriales
1: Permiso, digamos eh, Como para decirlo con todas las letras Cuando cuando vienen de la UCA, ¿no? Cuando, o de ese
0: colegio de Zona Norte que no sé ni pronunciar.
1: Digamos, vos no, no lo estás nombrando, pero pero siento que mucho de lo que decís eh, refiere de manera directa a, a lo que pasó en los últimos cuatro años. Digamos, me parece que si te preguntaba por ahí lo mismo eh, durante el periodo 2015 a mil 19, y te preguntaba si te sentías representado siguiendo la lógica por lo menos de lo que venís diciendo quizás me hubieras dicho que no que no te sentías representado porque la historia de la persona que, que estaba dirigiendo tu país no tenía nada que ver con la tuya y bueno, eh, yo lo correcto? Eh,
0: y además eh, por supuesto, pero además eh, mm. no solo eso, sino que yo voy más allá te diría que quienes eh, tengan un cargo público yo me resisto a que vengan de la formación privada. O sea, eh, tiendo a pensar que hay un correlato muy directo con quienes provienen de la formación pública, de la educa educación pública, y lo que termina pasando en la realidad eh, respecto a quienes provienen de la, de la formación privada. Bueno, Entonces, acá me
1: parece que hay un conflicto que es interesante, y que es que incluso si una persona viene, viene de la formación pública... Parece que inherentemente por, por lo que conlleva terminar ocupando un cargo público importante, si querés, hablemos de la presidencia directamente, ¿no? O sea, pero por, por simplificar, ¿no? Porque sea el único que importa. Pero no, si querés, y porque por además tiene
0: sentido con lo que venimos charlando en los episodios anteriores, ¿no? Eh, la uva, entre comillas, la supuesta uva elitista, se siente orgullosa, en esos términos, de, de, usando la palabra orgullosa, de sí. tener, qué sé yo, la mayor cantidad de presidentes de la historia, una onda así.
1: Sí, sí. Pero digamos, como para, como para cerrar la idea, a mí lo que me parece conflictivo es que incluso si eh, el presidente estudió en la UBA y, y entonces sentís como una especie de, de confluencia en, en su historia con la tuya, porque vos también estás estudiando en la UA, digamos. Como
0: una identificación.
1: Una, una identificación. Eso no deja, de, digamos, no deja de ser cierto que la historia de una persona que termina en el cargo de presidente de la nación es abismalmente distinta a tu historia. Y no solo la historia, la, la vida de esa persona es distinta, claramente la cabeza de esa persona es distinta, los intereses de esa persona son distintos ni que hablar que esa persona no es, no es la única que persona que importa y que hay un montón de intereses atrás que no tienen nada que ver con los tuyos y a los que esa persona debe responder sin duda. Entonces, eh, digamos lo que decide sí está bien, pero, pero para mí sigue siendo conflictivo. ¿Cómo puedo haberme representado por una persona que tan lejos está de saber lo que a mí me importa? Y si querés no lo pensemos de manera tan individualista una persona que tan lejos está de vivir las vidas que vive la gran mayoría de la gente que habita la sociedad que depende de esa persona, o que depende del grupo de personas que deberían estar representándonos. Entonces, eh, ahí, para mí ahí hay un conflicto.
0: Tengo un punto que es... Eh, no lo estamos diciendo, pero bueno, la democracia se basa básicamente en un proceso electoral donde entre... ...un conjunto de posibilidades... Eh, ...el pueblo tiene la posibilidad... De, ...o tiene en realidad el derecho a elegir... Eh, ...entre quienes deberían representar a ese pueblo... Eh, ...en diferentes circunstancias... ...para diferentes cosas... ...para diferentes roles... ...y eh, cuando ocurre ese proceso electoral... ...uno de los principales... ...pero de los centrales factores que juegan... ...es la confianza... ...porque... Muy rara vez, o sea, eh, creo que no hay casos de la historia moderna, quienes se postulan son ampliamente conocidos dentro de la esfera pública como para decir, esta persona tiene que ser presidente, como si fuera, por ejemplo, un técnico de la selección de fútbol, qué sé yo, que lo vienen viendo hace, eh, qué sé yo, te voy a dejar un ejemplo banal, que vos no, no sos tan fanático del fútbol, pero para la gente como genérico
1: uh -huh.
0: eh, un técnico que hace rato se viene se viene mencionando para para que dirija la selección el cholo simeone qué sé yo por decir uno eh, que es conocido por la gente digamos por la gente que le gusta el fútbol el tipo es el que debería ser el técnico y cuando lo nombren técnico ya está ya tiene la confianza el voto la seguridad la representación todo en el caso de quien ocupa el cargo de por ejemplo, presidente de la Nación, podría ser primer diputado de la lista, no sé, el que ocupa el rol de presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa. Eh, rara vez es un personaje amplísimamente conocido por la clase eh, popular. O sea,
1: bueno, eh, son también tiene que ver. Con los o sea, casos. ahí podemos discutir con, con la política eh, personalista, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tiene que ser. Eh, conocido o súper conocida la persona bueno, que ocupa eh, el rol. Quizás lo importante no es la persona, quizás lo importante es el partido o la ideología digo, que está um, atrás, las ideas que están eh, atrás. Eh,
0: quizás lo digo conocido eh, por términos de confianza. En general uno confía en alguien cuando lo conoce y en particular en Argentina la política desde su nacimiento es personalista, desde Rivadavia para adelante y no o sea, no empezó a ser personalista con Perón, digamos. Eso es un cuento que, que no, no hay que comerse. O sea, Perón exacerbó el personalismo y, y hasta ese momento, cuando, cuando Rivadavia fue presidente, votaban los nobles. Y los nobles eran los amigos de Rivadavia. Entonces, claro. bueno, pero no importa. Eh, el punto es, eh, concretamente, la confianza es ese factor que juega a la hora de decir bueno, a mí me parece que esta persona va a representar mejor mis intereses que este otro de acá al lado. Entonces, como vos no, no, no tenés un completo... Incluso más, cuando el... Creo que fue 24 de agosto de 2019. Votamos en elecciones abiertas, las primarias abiertas y obligatorias. Eh, no teníamos idea de cómo iba a salir porque eran las primarias. Y no sabíamos quién iban a ser los ministros de Alberto. Y en particular Alberto, digamos toma una serie de decisiones, pero la mayor parte de las decisiones en Argentina por el sistema presidencialista que tenemos la toma eh, el gabinete de ministros y todos los que vienen abajo de los ministros, no el presidente. El presidente tiene un rol ejecutivo, decisiones sí. finales. Entonces, sí, por, eh... eso, por,
1: por eso digo que también eh, hablar de eh, que tenés que sentirte representado por el presidente o la presidenta porque, porque eso es... Lo, lo, que, lo más importante es, es una simplificación que, que, que en algún punto ni siquiera tiene es, sentido porque es un, porque ejemplo. No, es un ejemplo exactamente eh, pero, pero recién dijiste algo que me parece que, que va como al punto del quizás al punto de la discusión que es que eh, te sentís más representado por esa persona que por la persona que tiene al lado y para, para mí ahí está el punto de la crisis de representatividad incluso más que, o no incluso más, pero eh, en, en línea, en línea con, lo que, con lo que decíamos antes de las vidas de estas personas no tienen nada que ver con la nuestra. Eh, y dado que la vida de ninguna de las personas que se propone, seguimos con el ejemplo, si querés, que se propone para, para el cargo de presidente, ninguna de las vidas de esas personas tiene que ver con la nuestra, entonces todo queda en términos de comparación, de prefiero este antes que este otro. Me siento un poco más representado por esta persona que por esta otra. Pero un poco más no es. Posta Total, me siento representado. Claro,
0: no, es, no es un sentido totalitario.
1: Claro. Entonces, yo al principio te pregunté a vos si te sentías representado o me dijiste que sí. Si me preguntas a mí si me siento representado, y más o menos, o sea, qué sé yo, siento que las decisiones que se toman son las que me parecen las mejores. A veces sí, a veces no. Siento que, que los intereses que están siendo tomados en cuenta son más que nada los míos, si querés, en términos individuales y, si querés, en términos sociales, los del grupo social al que pertenezco. Más o menos. O sea, no en términos de representatividad, volvemos a lo mismo. Me siento más representado con este gobierno que con el anterior. Entonces, en ese sentido... Eh, es sentí, sentí claro es comparativo sentí un cambio positivo pero eso no quiere decir que ahora te digo sí sí me siento representado la verdad es que la verdad es que totalmente y me parece que va por ahí la crisis no una cosa de elijo... bueno esto es, es dicho eh, much, mucha gente lo dice el, Elijo al menos peor yo no tampoco es que te estoy diciendo que el gobierno de ahora es el menos peor a, a mí Varias cosas de las que hacen me, me, me gustan. No es que estoy diciendo que está todo mal, pero me parece que la crisis de representatividad tiene, quizás tiene las, las patas, tiene como el centro en esa sensación de que no podemos elegir a nadie porque no hay nadie para elegir que realmente nos represente. ¿no?
0: Bueno, yo pienso que ahí hay un tema que está muy poco explorado, que es que... Venimos asumiendo socialmente que los sujetos, eh, las personas, somos totalmente coherentes con nuestro hacer decir, eh, digamos, en una totalidad y que quien no sea coherente en lo que hace con lo que dice está faltando a una verdad impoluta que está escrita en algún lugar en piedra. Y eso es negar, o sea, eso es poner en un lugar de supuesta transparencia a, un, a, a sujetos que más allá de ostentar o no ostentar una, una responsabilidad, una representación, son personas que son inherentemente contradictorias. O sea, quien se asuma absolutamente eh, lineal y predecible, o qué sé yo, palabras estas que, que podríamos usar para decir a alguien cercano a, a lo perfecto, eh, está negando que como ser humano va cambiando su forma de ver las cosas y de pensar e interpretar a medida que vive, a medida que transita, y que las circunstancias hacen a todo. O sea, a ver, ¿quién podía predecir qué iba a decidir Alberto en el medio de una pandemia como la que estamos pasando?
1: No existe Imposible. en la historia moderna, no existe,
0: no existe ningún ejemplo eh, y tenemos que, que pensar en, en muchas cosas sí. a la hora.
1: Y a, y a su vez, y a su vez, ¿cómo, cómo, cómo haces para comparar eh... La, el desempeño del gobierno actual con el anterior si se vive en situaciones tan distintas ¿Quién sabe qué hubiera hecho Macri o la gestión eh, de Macri en, en esta situación? O sea, ¿cómo haces para, para decir si esto es mejor o si esto es peor cuando pasaron tres meses de, desde que se asumió el gobierno y pasó lo que pasó?
0: Mirá, para no irnos muy a la mierda con los temas... Yo te planteo un tema que me parece eh, trascendental... Que dialoga en el eh, lapsus... Democracia, instituciones, representación, representatividad... Eh, yo discuto mucho esto porque me encanta... Me encanta, pero lo discuto porque... Eh, me, me gusta porque hay mucha gente opinando... Sin reflexionar sobre el tema... Que es, bueno, las personas... Son o representan las instituciones... O las instituciones son una cosa, casi en el plano de la abstracción, y las personas que las componen son otras. Bueno, yo soy más de pensar que en el fondo siempre hay personas y que no existe algo así como una institución. Por ejemplo, no existe la institución nación argentina deslindada y escindida de quienes hoy eh, ejercen, por ejemplo, el gobierno. No existe en la nación argentina descendida de cada una de las personas que les tocó gobernar y tuvieron responsabilidad. De la misma manera, si perdemos la fe en las instituciones políticas o la confianza, para ponerlo en términos más claros, porque pensamos que la política nos está decepcionando, bla, 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 lo que estamos haciendo de forma indirecta es evaluamos y ponemos en, en el paredón de los acusados a todas aquellas personas que son de la política y que cumplieron roles de representación y les decimos, ustedes me fallaron, no me cumplieron y por ende ahora la institución, gobierno argentino o Estado, bueno, yo no les creo, eh, tiremos toda la mierda y empecemos de nuevo. como, como Sí, eh,
1: yo yo suelo tener una, o sea, esto ya ha salido este tema de discusión en el podcast pasado, si no me equivoco, y, y, y alguna vez antes incluso, eh, y, y es un desacuerdo que me parece que tenemos eh, quizás es un desacuerdo profundo entre nosotros dos que vos, vos enfatizás el rol de las personas y justamente decís eh, instituciones son personas y, y es, son, es cada una de las personas lo que importa de alguna manera y yo eh, yo quizás tengo, tengo otra mirada tengo la mirada de lo que importa es el sistema lo que importa son las reglas lo que importa es lo que esas reglas incentivan a cada uno de los agentes a hacer y no importa el agente en particular, no importa la persona y sus intereses en particular lo que importa es el sistema en su conjunto y por eso yo ahí eh, voy a disentir con vos eh, y decir, eh, para mí, para mí es otro, eh, la institución es una cosa y las personas que lo componen son otras eh, y y siento que, que dejar la discusión en, en hablemos de las personas en particular es casi te diría que es reduccionista. Lo que, lo que importa es, se me ocurre por ejemplo la ciencia. Eh, la ciencia es de alguna manera una in institución formada por personas que hacen ciencia. Y las personas que hacen ciencia tienen un montón de falencias, porque son personas, por supuesto. Eh, pero es el, el sistema científico es, de alguna manera, el que nos da incentivos para actuar de cierta manera y no de otra, por ejemplo. Y, y eso, si estás adentro del sistema científico, te das cuenta enseguida. Eso no depende nunca de tus intereses. Eso no depende nunca de lo que vos tenés ganas de hacer. Depende de... O sea, ¿Tenés que publicar? publicas. ¿Tenés que hablar de un tema interesante? hablas de un tema interesante. Eh, digamos, tus acciones dependen menos de tus propias motivaciones cuando estás adentro de un sistema jugando tu rol y dependen más de lo que el sistema te, te lleva, te encausa a, a hacer. Pero igual tampoco quiero extender mucho la, la discusión porque ya, ya llevamos un buen rato... Quizás podemos empezar con eso la vez que viene o, o con algo similar, no sé, ¿qué quieres hacer?
0: Tal cual, no, eh, dejémoslo para la próxima porque me parece que está bueno también incluso no banalizar el disenso, sino eh, buscar eh, si en realidad tenemos un problema dogmático, tipo de fondo paradigma, o si tenemos un problema de entendimiento más bien semántico. Eh, bien. Pero hagámoslo la próxima y hablemos un poco de Levi Strauss, qué sé yo, me encanta. Hablemos de significante, significado, pero ahora podemos eh, quizás volver a lo de instituciones o de representatividad. Y, y, y tiro algo, ¿no? O sea, cuán eh, elaborado, profundo, significativo puede ser eh, una opinión, un mandato, una propuesta de. Eh, un colectivo de organización horizontal que no tiene eh, un verticalismo sino un, un mecanismo de funcionamiento sin representación directa, ¿sí? eh, eh, me refiero no a representación delegada sino a representación directa, ¿entendés? Pues sí, la representación sí, delegada... Entiendo, es esto. O, sea,
1: o sea, cuando decís qué nivel de institucionalidad te referís a cuán representada puede sentirse la gente con, con las decisiones que toma ese organismo. De alguna manera.
0: Claro, exactamente, exactamente.
1: Bueno, o sea, por supuesto, me parece que la respuesta obvia es, sin duda, en un organismo horizontal la gente debe sentirse más representada porque. Porque. Simplemente porque hay un paso menos entre la decisión y la persona. ¿No? O sea. Es, y hay más confianza. Justamente, ¿no? la, justamente. Pero es que hay más. Es que ni siquiera. Es que hay. Justamente no hace falta la confianza. Va, no es necesaria. La confianza, porque porque hay un paso menos, porque en el, en la cadena que sucede entre los intereses y las motivaciones de una persona y la acción final, el intermediario ya no existe, porque es un organismo horizontal, no hace falta el intermediario. Pero repito lo que te decía hace un ratito, que es que eh, es muy fácil decir, ah, qué bueno, qué oh, seamos todos horizontales, vamos pero, pero hay, un, hay hay limitaciones reales que son limitaciones prácticas y que tienen que ver con el tamaño ¿no? o sea, eh, en una sociedad de cuarenta y pico millones de personas horizontalidad no se puede viste, o sea, viste eso que yo te hablaba,
0: de, te hablaba de gobernabilidad y de gobernanza bueno, la gobernanza sí. lo que quiere decir en términos prácticos es cómo se toman las decisiones y yo leí un, li un librito súper interesante que se llama La tiranía de la falta de estructuras de, un, de un, una editorial que se llama Utopía Pirata eh, que está ahí gratis en internet eh, uh -huh. copyleft eh, y que habla justamente de esto o sea, si vos pretendés que una estructura supra de 400 personas se maneje en forma horizontal bueno, suerte con eso ¿Por qué no existen tantas experiencias de éxito para mantener los estándares y los cánones de eh, legitimidad y confianza en, en esos procesos?
1: Sí, digamos, a la gente le gusta criticar a las jerarquías, a la gente le gusta criticar a la disparidad de poder, pero, pero a la evidencia nos podemos remitir, y a la lógica nos podemos remitir, de que, de que es, de nuevo, volviendo... A, a como empezamos el episodio, y quizás usándolo también para cerrar, es algo que quizás no nos gusta, pero que es necesario. Es un condimento necesario de la sociedad cuando las sociedades son grandes.
0: Una complejidad inherente, me gustaría
1: decir a mí. Exacto. Una complejidad inherente, ceder ese poder y tener a alguien que quizás no te represente por completo probablemente no te represente por completo, que también tiene que ver con, con el número de personas. ¿Cómo haces para representar bien a 40 millones de personas? O sea, si, si hay un montón de grupos que es heterogéneo y que tiene un montón de, de diversidad, justamente. Por eso digo, eh, se que también sienten o no representadas. Por, exacto, por eso se sienten representados. Y tam, también eh, unimos a lo que dijimos hace un rato, al principio, sobre, sobre eh, suprimir a la diversidad, porque esa es otra manera de, de tratar de que la gente se sienta más, más representada. Si hay menos diversidad, es más fácil representar a la gente, es más fácil que la gente tenga los mismos intereses. O hablar en nombre de... Exacto, exacto. Nada, súper interesante. Eh, quizás lo último que diría eh, es que es nada, decir que en el episodio que viene vamos a seguir hilando, ¿no? O sea, vamos a seguir charlando quizás eh, un poquito de... Podemos seguir charlando un poquito de democracia. A mí me, me, me quedó picando el tema de la meritocracia, que tengo muchas ganas de charlarlo. Quizás no el capítulo que viene, pero en algún momento está súper está lindo. Eh, así que nada, sigan en sintonía para eso.
0: Excelente. Y bueno, ya que van a seguir en sintonía, mientras esperan eh, el próximo episodio, pueden ir chusmeando las cosas que tenemos en, en Twitter, que es arroba eu-podcast, así como suena. Y algo, algo piola para que, para que sepan es que en la plataforma Anchor, que es a n c h o R.fm ahí van a encontrar el podcast, es muy fácil de buscar. Eh, ahí nos van a poder no solo eh, bueno, ver todos los episodios juntos, ver desde qué plataformas los pueden escuchar, como Spotify, como Google Podcast, como SoundCloud. Ahí también van a poner eh, enviarnos mensajes y en una de esas... Eh, si nos mandan algún mensaje piola lo podemos poner al aire eh, al aire o en el Zoom, mejor dicho y, y lo mandamos, a, lo mandamos al, al episodio siguiente y bueno, la próxima Nico seguimos entonces con, con algunos de estos temitas, ¿no?
1: La próxima, sin duda, sin duda seguimos sigamos construyendo esta linda conversación